0: Vivimos de ese mundo de las defensas, que obviamente pues, se, se considera como sistema inmunológico, y uh, siempre estamos pensando de, en la manera de mejorarlo. Entonces yo, yo creo que eso genera mucho estrés en las familias, porque siempre están pensando cómo mejorar las defensas. Y a veces hay maneras de tal vez intervenir un poco para mejorarlas si no hay algún problema grave, pero en muchos casos uh, no es necesario
1: Hola, bienvenidos al Fully Kids Podcast. En este espacio discutimos con expertos preguntas que ustedes nos hacen en FullyKids.com y nuestras redes. Conversamos sobre los retos del día a día, de la crianza y salud de los niños. Yo soy Manuela Gómez, mamá de Emilio y Elisa. Soy médica integrativa y directora científica de Fully Kids. Hola, feliz tarde para todos. Estamos hoy en compañía de un doctor muy especial, el doctor José Luis Franco. El doctor es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en inmunología y genética molecular humana. Hoy en día labora como profesor y maestro de la facultad en inmunología y además eh, trabaja en el centro de investigación, pues como de todas las enfermedades que tienen que ver con el sistema eh, eh, inmune y enfermedades complicadas y difíciles. José, bienvenido, qué rico que estás aquí con nosotros el día de hoy.
0: Muchas gracias Manuela por la invitación, es un placer para mí estar aquí con ustedes.
1: Qué rico, para nosotros es el placer eh, estar contigo acá y realmente pues quiero contarles que tenía hace mucho rato muchas ganas de traerlo porque pues obviamente en el día a día como mamá y como médica también atendiendo a familias y niños, eh, José es muy común. Que las familias y los padres, sobre todo cuando tenemos pues nuestros primeros hijos, estemos nerviosos, alertas, como angustiados de que haya una enfermedad difícil, complicada, eh, de esas enfermedades huérfanas que quis nadie quisiera tener. Eh, entonces yo quería que hoy te trajéramos a conversar aquí, que resolviéramos algunas dudas y diéramos como un parte de tranquilidad pues como a, las, a las familias. Entonces primero nos gustaría mucho que nos cuentes un poco sobre qué son las inmunodeficiencias o cuáles son estos grandes problemas del sistema inmune.
0: Bueno, ah, mira, una de las cosas que yo siempre pues he tratado de discutir mucho con mis residentes y con los estudiantes de medicina es el hecho incuestionable de que la consulta médica siempre tiene... Dentro de la lista, cada papá, cada mamá o cada familia tiene dentro de la lista cómo mejoramos las defensas. Doctor, serán las defensas, el estrés y las defensas. O sea, vivimos de ese mundo de las defensas que obviamente pues, se, se considera como sistema inmunológico y uh, siempre estamos pensando de, en la manera de mejorarlo. Entonces yo, yo creo que eso genera mucho estrés en las familias porque siempre están pensando cómo mejorar las defensas y a veces hay maneras de, tal vez, intervenir un poco para mejorarlas si no hay algún problema grave, pero en muchos casos uh, no es necesario eh, nada más que lo que siempre uno recomienda, una buena alimentación, una ejercicio, una vida pues, saludable, no es siempre fácil en, en las condiciones de nuestros países, pero, pero indudablemente es una gran pregunta y siempre será parte del, del discurso del, de las consultas con los médicos. Ah, por lo tanto, es relevante que los papás aprendan un poco sobre esto porque, de hecho, constantemente estamos interviniendo en el sistema inmunológico de los niños y de los adultos porque los estamos vacunando. Con él, la vacunación es una forma de intervención para reducir el riesgo de las enfermedades infecciosas inmunoprevenibles. Entonces, ahí ya tienen ustedes un ejemplo muy importante de lo que puede ser. Ahora, ¿qué es lo que nosotros... Hacemos, ¿A qué nos dedicamos allá en el grupo de inmunodeficiencias primarias o, como lo llamamos ahora, de errores innatos de la inmunidad? Básicamente, nosotros estudiamos las enfermedades genéticas del sistema inmune. Eh, eh, aunque existen diferentes especialidades que tocan de frente a la inmunología, la inmunología es más interdisciplinaria. Es decir, tú no nos vas a ver todo el día sentados en un consultorio a, a muchos de nosotros, porque en realidad en el país somos muy pocos, pero siempre vamos a estar interactuando con otros médicos con, con el objetivo de darles asesoría en aspectos inmunológicos de muchas de las enfermedades que sufrimos nosotros los humanos. Entonces, uh, estas enfermedades típicamente son congénitas, es decir, pues surgieron por un problema genético, obviamente esto, de esto nadie tiene la culpa, simplemente uh, algunas de estas enfermedades las llevamos en nuestro ADN en estado de portadores, es decir, no expresamos la enfermedad, pero cuando encontramos a alguien y decidimos tener un hijo, pues no nos damos cuenta muchas veces que ambos resultamos ser portadores y que nuestro hijo o hija está afectado. Eh, estas enfermedades, obviamente, <coughs> pueden ir desde mm, enfermedades con manifestaciones leves, que podrían ser otitis recurrente o que les da mucho infección en la garganta o que tienen a veces verruguitas en la piel pero, uh, y que se vuelven rec eh, recalcitrantes, es decir, que pasa mucho tiempo y no hay cómo quitárselas. Y todo esto es relativamente raro. Están otras más, uh, más importantes desde el punto de vista clínico, esas pueden ser in eh, eh, enfermedades infecciosas <coughs> que puedan causar, por ejemplo, neumonías uh, o infecciones urinarias graves, eh, diarrea severa, eh, pero también hay unas formas mucho más graves en las que el sistema inmunológico eh, en, el, en el recién nacido está tremendamente comprometido y cualquier infección podría ser potencialmente fatal a edad temprana. Eh, afortunadamente estas enfermedades no son tan comunes como la gente quisiera eh, o no quisiera verlas, pero digamos que son consideradas enfermedades raras por el sistema de salud colombiano y muchos sistemas de salud en el mundo y se estima más o menos que podrían eh, estar presentes con sus diferentes formas clínicas en más o menos uno de cada 2000 nacidos vivos. Entonces eso te da una idea de que estamos hablando de algo relativamente raro por ahora. El caso eh, eh, que nos hizo cambiar el nombre del grupo tiene que ver con lo siguiente y es que una cosa es las infecciones y otra cosa son las otras partes del problema inmunológico que no veíamos antes y que cada vez estamos entendiendo más. ¿Por qué? Porque siempre consideramos que el sistema inmunológico era un sistema que nos defendía de las infecciones, no más. Pero hay detrás del desarrollo y funcionamiento del sistema inmune unos mecanismos muy complejos que llevan a la producción de células que van a reconocer preferencialmente uh, cosas foráneas o extrañas. Pero también tenemos intrínsecamente algún grado de autoreactividad de nuestras células, es una, una reactividad potencial que pueden tener algunas de nuestras células que podrían en algún momento resultar en un problema de autoinmunidad. Entonces, ahí empezamos con el tema de autoinmunidad, con el tema de uh, la autoinflamación, que son niños que no son capaces de controlar la respuesta inflamatoria y desarrollan sintomatología que puede ser muy compleja y potencialmente fatal. Tendríamos problemas con enfermedades que conocemos como síndrome linfoproliferativos en las que las células del sistema inmunológico empiezan a proliferar en forma descontrolada y eso produce grandes problemas en los niños que también pueden ser potencialmente fatales. Entonces, ese otro aspecto de la inmunología, de las enfermedades inmunológicas, había, no es que no existiera, sino que estaba, digamos, asociado a otro tipo de especialidades. Por ejemplo, ¿quién ve en las enfermedades autoinmunes? Los reumatólogos. ¿Quién ve las enfermedades proliferativas? Es decir, los cánceres o las formas de proliferación consistente, los hematólogos. Pero nadie veía, por ejemplo, lo, los problemas autoinmunes e auto, autoinflamatorios, que son aquellos en los que se desencadena una reacción inflamatoria como si uno estuviera enfermo por una infección, pero no se encuentra el germen. Y eso apenas está siendo reconocido y entonces el papel que nosotros estamos cumpliendo aquí no es solamente alertar a, 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 a los a la sociedad acerca de las enfermedades inmunológicas que causan susceptibilidad a las infecciones de diversos tipos, sino que también tenemos unos problemas que llamamos hoy en día como falta de regulación inmunológica que provocan esos fenómenos. Y si nos vamos un poquito más al extremo, ya estamos empezando a ver pacientes que tienen fenómenos alérgicos muy severos que también pueden ser producto de un problema genético. Entonces, a eso es a lo que nos dedicamos nosotros y tenemos pues, digamos un, un gran número de pacientes que, eh, digamos, tienen diferentes formas de presentación clínica a los que tratamos en forma diferente. Y solo en algunos casos llegamos a medidas mucho más profundas como, por ejemplo, un trasplante de médula ósea o para corregir el problema inmunológico en forma permanente como lo hemos hecho con algunos pacientes.
1: Qué interesante, José. Me parece, pues, muy, muy real porque cuando uno habla del sistema inmune uno sí se imagina como las defensas y las defensas y ya, pero claro, esto es súper amplio Coge todo lo que nos acabas de explicar, desde responder de manera adecuada, ni más ni menos, y ahí nos lleva un poco como a la armonía de la vida, como que lo, las respuestas deben ser adecuadas del cuerpo, todo, y creo que nos da un gran parte de tranquilidad entender que no es tan común, porque como decíamos al principio a veces, como padres... Eh, llenos de amor nos preocupamos y nos empeliculamos pensando que nuestro hijo va a tener una cosa súper grave y súper difícil y realmente pues es que uno en do, cada dos mil nacidos vivos es un porcentaje que realmente pues se hace muy muy, muy poquito, ¿cierto? Eh, hay una cosa acá y qué rico que ya lo mencionaste también que te quería preguntar y es, ya algunos nacen y la mayoría son genéticos pero podría pasar también que se desarrollen en el camino o eso son solo las autoinmunidades ¿O puede haber de las dos que nacen y después...?
0: Sí, claro. Eh, realmente el, el, el problema está en los dos casos. O sea, uno puede tener... Uno puede nacer con susceptibilidad a infectarse incluso gravemente. También puede nacer con manifestaciones autoinmunes. O sea, la autoinmunidad también puede ser de origen congénito. Y ahí es donde está el problema. Muchas veces... Los pediatras no lo reconocen, el paciente está haciendo una serie de manifestaciones clínicas y no se reconoce porque se considera que la autoinmunidad siempre es adquirida. Y existen dos formas de autoinmunidad, una congénita y una adquirida. Obviamente la congénita es más rara. Es más común que sea adquirida y eso es porque a medida que nuestro sistema inmune envejece, pues obviamente aumenta el riesgo de desarrollar esas enfer enfermedades autoinmunes y eso lo hemos visto desde el lupus hasta el covid eh, el, el, la importancia de, de, del normal funcionamiento del sistema inmunológico, pero además de eso como te decía, el reconocer por ejemplo, ahora que hay niños que tienen manifestaciones alérgicas extremas, que los predisponen a infecciones y, y que les causan inflamación persistente de los órganos también pueden ser problemas genéticos del sistema inmunológico, entonces por eso nos concentramos mucho en la población infantil pero también tenemos problemas genéticos que pueden aparecer más adelante por ejemplo, nuestra médula ósea es la que produce todos nuestros glóbulos blancos eh, en la sangre y en los órganos, y esos son los que nos defienden, los que producen los glóbulos rojos, y los, perdón, los rojos también, que son los más importantes pues, para, para poder transportar el oxígeno y llevarlo a los tejidos, las plaquetas que nos ayudan a controlar el sangrado, y hay algunos de nuestros pacientes que nacen con problemas genéticos que afectan el desarrollo de todas estas células o de alguna población específica, pero no se manifiestan tempranamente, sino que pueden aparecer incluso en forma más tardía, ya sea por, por, por algún fenómeno aparente como una infección o incluso uh, sin uh, un mecanismo aparente de, 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 de inducción. Eso es lo que conocemos como síndromes por falla medular. Es decir... La médula de pronto de un momento a otro se empieza a apagar y las células empiezan a desaparecer en la sangre y el niño puede predisponerse a diversos tipos de complicaciones, entre ellas por ejemplo, las manifestaciones infecciosas. Entonces es un panorama que ha crecido enormemente y que nos hace repensar en el tema de inmunodeficiencias para dejarlo, digámoslo así, relegado al tema de la susceptibilidad a las infecciones. Entonces si el niño está enfermando de infecciones, tiene una inmunodeficiencia. Pero si el niño tiene un problema autoinmune, no tiene una inmunodeficiencia porque realmente su sistema inmune está respondiendo en forma exagerada o anormal. Entonces, eso se consideraría, se consideraría como un problema de desregulación inmunológica, eh, como lo hemos traducido. Entonces, todo eso hace parte del espectro. Y nosotros vemos combinaciones de ambos o fenómenos en los que solo existe una manifestación clínica muy específica. Lo importante es que en ese proceso nosotros enseñamos todo el tiempo a pediatras, a infectólogos, y a reumatólogos y todo, y trabajamos con ellos de la mano para poder identificar rápidamente estos pacientes y obviamente tratar de corregir el problema si sí, sí, sí se puede.
1: Qué bien. Súper joder, que más o menos, digamos, de las enfermedades que hay y que existen, la mayoría tienen un buen pronóstico, la mayoría no, ¿cómo funcionan esos porcentajes? Sí.
0: Bueno, digamos que uh, en, en, individualmente cada enfermedad es rara. Algunos de ellos, pues, algunas de sus uh, enfermedades solo han, situado, han sido descritas en unos pocos individuos a nivel mundial. Eh, pero digamos que en conjunto, pues, la prevalencia es aproximadamente de uno en cinco mil. Sin embargo, por ejemplo, la inmunodeficiencia... Se combinada, que es cuando los niños nacen sin linfocitos T ni linfocitos B, entonces no producen anticuerpos y no pueden responder contra muchos microorganismos bravos y es potencialmente fatal antes del primer año de vida. Entonces hay que detectarla tempranamente. Afortunadamente es rara, pero necesita mucha sensibilización del de personal de la salud, particularmente de la población de pediatras y, y sus especialistas que son los que ven estos niños. Entonces por eso trabajamos de la mano con ellos estrechamente. ¿sí? Eh, digamos que, que en, en general uno podría decir que el pronóstico no es, no es tan complejo porque todo depende de, eh, digamos, de la forma en que se expresa la enfermedad y la severidad. Entonces, mientras dentro de una misma enfermedad, la mayoría de, unos, de los pacientes podrían enfermarse gravemente, eh, que los que la sufren dentro de otro grupo podría haber todo un... un, un una, una variabilidad amplia entre los mismos individuos en donde uno de los niños de la familia podía estar muy enfermo y los otros tener solamente algunos rasgos de la enfermedad. Entonces, cada vez asistimos a mayor complejidad en estas enfermedades genéticas porque antes las veíamos muy fácil, digámoslo en el hospital, cuando veíamos a un niño que se infectaba continuamente, que tenía uh, diferentes manifestaciones, todas de infecciones, y hoy en día nos estamos enfrentando a casos mucho más complejos que revelan obviamente la heterogeneidad clínica que existe, es decir, la variabilidad de signos y síntomas y las anomalías inmunes que no son fáciles de definir porque después de todo, a pesar de que hemos estado en la historia de la medicina todo, desde hace muchos años, hace más de 2.000 años, eh, los chinos empezaron con la variolización, es decir, ya vacunaban eh, y, uh, y es increíble que todavía tengamos que estar luchando tanto porque eh, nos aprueben exámenes que necesitamos, exámenes que son especializados, porque básicamente el examen de sangre, que es como lo llamamos todo, que es básicamente un hemograma, pues nos contabiliza células e incluso puede ser potencialmente buenísimo para encontrar algunos de estos problemas severos, pero uno necesita muchas más cosas para poder llegar al fondo de todo esto. Afortunadamente estamos llegando en la medicina a un punto en que eh, la genómica todos estos estudios del ADN todos estos desarrollos bioinformáticos que se están dando como la inteligencia artificial y muchas otras cosas se van a conjugar probablemente en, en metodologías y en tratamientos que van a ser obviamente en, de un impacto mayor que lo que podemos hacer hoy en
1: día Así es, qué gran noticia sí yo creo que todos esos avances también apoyan un montón y la verdad es que tenemos que sentirnos muy orgullosos pues y de tener personas como tú que, que se dedican y que dedican la vida a estudiar todos estos trastornos que a tantas personas pueden ayudar que siendo de baja prevalencia finalmente pues cuando llegan y llegan a tiempo pues ve uno unos milagros pues muy hermosos y muy espectaculares debo reconocer y sentirme orgullosa del centro en el que tú estás, que es un centro reconocido a nivel mundial y un montón de historias bonitas donde remiten pacientes de otras partes del mundo a, a Colombia y a Medellín a, a poder ser estudiados y que los apoye. Eh, José, una cosa para, para, para ir como cerrando, me parece muy importante lo que dijiste al principio y es todos queremos fortalecer ese sistema inmune, ¿cierto? Digamos que un parte de lo que de lo que inicialmente es, es la vacunación, como nos decías tú ahorita, para ayudar que el cuerpo tenga pues ya como esos anticuerpos y no estar tan expuesto de manera agresiva pero lo de la alimentación, el dormir bien, el estar con baja exposición a estrés, ¿cierto? Como mantener un equilibrio en la vida de los niños, eh, que a veces no los podemos meter en la vida de nosotros, que se nos vuelve pues como un automático y de pronto dormir menos horas, y no, los niños están diseñados para dormir más horas, y durante el sueño es donde el sistema del cuerpo automáticamente hace su reparación celular y hace como todos sus mecanismos. Entonces, José, para terminar, me gustaría... ¿Cómo cerrar contándole un poco a las familias? Eh, si tú nos puedes como dar una pequeña recopilación de cuáles serían como los signos de alarma, ¿cierto? Para darle tranquilidad a las familias y decir, no, descartado. O sea, ¿cuándo sí deberíamos pensar en alguna dificultad con este sistema y consultar pues al pediatra que finalmente es quien remitiría a llegar a donde ustedes? Porque...
0: Bueno, digamos que estamos en el, en el caso de los niños per se, ¿cierto? Obviamente lo más importante es uh, um, que mm, primero que los antecedentes del embarazo mm, hayan sido pues como sin eventos graves o algo así porque algo que uno nota frecuentemente en los pacientes con problemas genéticos es que eh, es común que lo, las madres tengan al, algún tipo de problema durante el embarazo pero no es pues como la, la, la regla sino la excepción digámoslo pero uno a través de los años se da cuenta de eso eh, yo diría que desde el nacimiento se pueden presentar las manifestaciones, es decir, um, uh, un, en el término, por ejemplo, de las enfermedades infecciosas, los niños, un niño con, un, con una infección por un germen muy raro, muy temprano en la vida, es probable que necesite una evaluación inmunológica para por, por lo menos descartarlo, pero como le digo yo a los infectólogos, no todo lo que, es, que produce infección es un problema inmunológico, pero tampoco nosotros nos estamos infectando todo el día como para terminar en el hospital. Cuando termina uno en el hospital por una infección, pues hay que abrir el ojo porque podría haber algo que puede ser adquirido por algún problema, típicamente el VIH y por eso también es parte en parte el cambio de, de nombre porque inmunodeficiencia en un niño es a veces complicado de entender para los papás, los, los cuidadores, etc. Y, y todo el mundo lo asocia con VIH, entonces creo que y modificando ese término, vamos a influir positivamente en la calidad de vida de los niños. Y creo que entonces, si tú tienes una infección muy severa y tú no estás muy enfermo en el hospital, requiere antibióticos venosos, no, a veces responde, a veces no responde, está desarrollando complicaciones, por ejemplo, se le regó la pulsa en el pulmón o el riñón se le infectó o se le está extendiendo la infección a varias partes, pues, en ese sentido, es importante considerar la posibilidad de un problema como este. Pero, en muchos casos, como lo dices tú, más frecuentemente uno va a observar cosas menos, menos severas, digámoslo así. Por ejemplo, los niños que tienen otitis bacterianas repitentes o virales, pero no de un solo lado, porque en un solo lado, pues uno diría, pues, es, probablemente es un problema estructural, pero si es de los oídos, ya empiezan a pensar que puede haber algo de que las sinusitis empiecen a ser recurrentes Ah, Podría hablar en un episodio de sinusitis, bueno, listo, diarrea recurrentes Es como si todo empezara a tener una recurrencia bastante inusual o una severidad bastante inusual. Entonces, cuando tengan niños que tengan síntomas de, de, de enfermedades infecciosas o que aparentemente crean que está infectado, pues, Vale la pena que el pediatra lo evalúe detalladamente y de que termine no solamente dentro de su historial cuántas veces ha sufrido de eso o de algo parecido. Algo que también le resaltamos a la gente es que busquen sus familias cuando nosotros pensamos que hay algo genético. Nos, desafortunadamente nosotros no tenemos la costumbre de saber cómo es que nuestra familia ha eh, venido aquí y nos hemos desarrollado a través de todos estos árboles genealógicos Así que es importante preguntar en la, en la familia, porque puede haber historia de esta enfermedad previamente y no se reconocía, como lo hemos visto en algunos casos. Nosotros en Antioquia somos relativamente consanguíneos, es decir, parece que fuéramos más primos de lo, de lo que normalmente somos y eso pues desafortunadamente tiene el riesgo de aumentar eh, la incidencia de estas enfermedades, es decir, que aparezcan más. Eh, ¿Qué podría decirte yo? Pues en esos casos, por ejemplo, brotes que continúan, que se infecta la piel. Eh, ¿Qué más te podría decir? Por ejemplo, abscesos en órganos, que tú dices, pero ¿por qué mi niño los está haciendo? Infecciones virales cutáneas son algo muy relevante, no solo las verrugas, sino en algunos casos hay unas infecciones como el molusco contagioso, que son como unas verruguitas redondas, brillantes como perritas que se van desarrollando en algunos niños y que si se acompañan de otras manifestaciones infecciosas pueden ser una causa para, para investigar. Y obviamente tenemos, los otros pacientes, que típicamente desarrollan algo que nosotros llamamos serositis. Las erosas son unas membranas que recubren nuestras articulaciones, son parte de la pleura, son parte del peritoneo y de, muchos, y de muchos órganos y los músculos. Y típicamente cuando hay un problema autoinflamatorio, estos pacientes empiezan a hacer fiebre sin infección, hacen, se les suben los leucocitos en la sangre y hacen... Eh, eh, manifestaciones cutáneas de eh, eritemas que migran o que eh, causan, por ejemplo, que el contacto con el frío in, inflame la piel uh, y cosas de eso, pero pueden llegar a ser incluso más graves. Entonces, hay una amplia distribución de ellas. Y en el caso de las enfermedades autoinmunes, pues obviamente se reconocerán manifestaciones cutáneas y de los diversos órganos cuando empiecen a notar eso. Pero típicamente en esas enfermedades sí si lo detectan más temprano los reumatólogos pediatras.
1: Sí, yo creo que eh, uno de los tips más importantes de hoy es que sepamos que tiene mucho que ver con la severidad. En algunos podcasts anteriores hemos conversado de la importancia que los niños se enfermen, ¿cierto? En la época de guardería y eso, que no pase a ser severo, que no, salga de, no pase de los dos, tres días mocositos, con tos, con fiebre, ¿cierto? Porque también eso hace parte de esa maduración natural del sistema inmune, pero ya cuando llegamos a estos puntos y cuando es una siempre gripa que termina en una hospitalización, creo que lo que José nos acaba de enseñar, de pensar en esa como severidad, como cuando todo se vuelve más grande de la cuenta, es donde tenemos que acudir. Y hacer el, digamos, el conducto definitivo que es al pediatra para una evaluación muy, muy profundo, y después de ahí ya hará unas remisiones específicas a cada uno de los especialistas que nos ayudarán, pues, como a eso.
0: Claro. Y, y hay, una, perdón, hay una, hay un aspecto muy importante que ya tú lo mencionaste y es el aspecto de la nutrición. Entonces, el, el impacto que tienen estas enfermedades en el crecimiento y desarrollo de los niños puede ser muy grande, qué pena, puede ser muy grande. Entonces, yo creo que es y tal que nosotros podamos eh, eh, también eh, tener de la mano una persona especialista en este campo, pues obviamente nosotros sabemos de nutrición, pero es muy importante porque estos niños frecuentemente son severamente afectados desde el punto de vista nutricional y eso, el, el impacto cognitivo que pueden tener algunas de estas enfermedades es muy importante. Así que hay que pensar también en esos aspectos eh, que, que son vitales y que seguramente los papás los ponen sobre el tapete cuando van a, a la consulta para que sus médicos puedan ayudarlos en ese sentido.
1: Así es. Sí, como a veces empezar por lo básico, o sea, un niño que se está enfermando un montón, pero que nos damos cuenta al evaluar lo que está comiendo mal, pues como que empecemos por lo más sencillo, ¿cierto? Yo le trato de explicar mucho a los papás también que todos los sistemas del cuerpo requieren energía, que parte de esa energía se toma del oxígeno, la respiración, pero también de la glucosa y lo que, de lo que nos alimentamos. Entonces, si no tenemos una buena y adecuada alimentación los sistemas van a empezar a ahorrar energía, pues porque van a ser la ley del mínimo esfuerzo y podríamos ahí tener severidades y cosas por cosas muy básicas. Entonces, asegurarnos de tenerlo vital de una manera adecuada para poder, pues, como avanzar en la, según la necesidad de cada uno de los cuadros. Sí, claro que sí. Qué bueno. José, mil gracias por haber estado aquí con nosotros, te agradecemos un montón este espacio que creo que nos da mucha tranquilidad a las familias, solo el hecho de saber que son cosas raras, extrañas, no pensar siempre que nos va a pasar a nosotros, que se enfermen los niños, como digo yo, a veces hay que agradecerlo porque que el cuerpo responda, es que su sistema inmune está haciendo la tarea de manera adecuada, entonces, bueno, qué rico, qué rico tenerte aquí, qué rico saber que hay personas como tú investigando y trabajando porque estos niños y los futuros adultos sean cada vez más sanos y a mayor tiempo de reacción pues mejores resultados mil mil gracias a los que nos escuchan muchas gracias por compartir su atención con nosotros esperamos que salgan de aquí con una herramienta más para sus vidas recuerden visitar fullykids.com o nuestras redes arroba @fullykids. hasta que nos volvamos a encontrar